Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Η επιστροφή στο σχολείο είναι πλέον γεγονός. Βρισκόμαστε στη δεύτερη εβδομάδα ε, του Σεπτέμβρη. Για κάποιους η εισαγωγή έγινε ομαλά, για κάποιους όχι. Ελπίζω για τους περισσότερους να έχει γίνει ομαλά. Και αυτό θα είναι ένα podcast αφιερωμένο στα παιδιά, στους γονείς και σε όσους η επιστροφή στο σχολείο αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή τους. Είμαι η Πέπη Νικολοπούλου και αυτό είναι ένα podcast με τίτλο «Επιστροφή στο σχολείο». Οι πρώτε μέρε στο σχολείο δεν είναι για όλα τα παιδιά ίδιε και το ίδιο ευχάριστε. Για κάποια παιδιά οι μέρε αυτέ είναι συνώνυμες με τη διασκέδαση, ενώ για κάποια άλλα με το άγχο και την αγωνία. Για όλα τα παιδιά όμω οι μέρε αυτέ είναι σημαντικέ ε, και συμβάλλουν, θα έλεγα, στην ομαλή μετάβασή του σε μια καινούρια φάση για τη ζωή του. Και σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι και για αυτή την περίοδο της ζωής του ανθρώπου υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που μπορούν να το συντροφεύσουν για τις πρώτες σχολικές εμπειρίες, βιβλία που μπορούν να τα βοηθήσουν στις πρώτες μέρες και όχι μόνο. Βιβλία με ερωτήματα, με χιούμορ και με απίθανες ερωτήσεις, αλλά και εργαλεία διαχείρισης των συναισθημάτων. Αυτό το podcast φυσικά δεν μπορούσα να το κάνω μόνη μου και γι' αυτό έχω φέρει τον κατάλληλο άνθρωπο και χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχω μαζί μα στο στούντιο. Είναι ο κύριο Κωνσταντίνο Πατσαρό. Κωνσταντίνο Πατσαρό, καλώ μα ήρθε. Εκπαιδευτικό και συγγραφέα. Ε, ο Κωνσταντίνο Πατσαρό είναι ένα πολύ αγαπημένο δάσκαλο, αλλά και ένα πολύ αξιόλογο συγγραφέα που με τα πρώτα του κιόλα βήματα βραβεύτηκε το 2015, αν δεν κάνω λάθο, Κωνσταντίνε με το κρατικό βραβείο παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου για το βιβλίο σου «Το κουτί». Και το δεύτερο βιβλίο σου ήταν «Ο άνθρωπος φωτιά», τα οποία και τα δύο πρόσφατα επανεκδόθηκαν. Καλώς μας ήρθες λοιπόν. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε με έναν συγγραφέα που είναι και εκπαιδευτικό ή αντίστροφα, έναν εκπαιδευτικό που είναι συγγραφέα. γιατί είναι σημαντικό να φέρνουμε στα σχολεία αν θέλει την πράξη, την πραγματικότητα, να μπορούν να μιλάνε τα παιδιά με ανθρώπους που ε, όχι μόνο διαβάζουν και τους μαθαίνουν κάτι, αλλά τους δείχνουν και πώς μπορούν να κάνουν και κάτι διαφορετικό στη ζωή τους. Για θυμίσου λίγο, Κωνσταντίνε, πώς ήταν αλήθεια η πρώτη σου μέρα στο σχολείο, έχεις τέτοιες αναμνήσεις από αυτές τις πρώτες μέρες? Mm, κάτσε να δούμε. Ε, θυμάμαι την πρώτη μέρα στο προνήπιο, ε, γιατί τη θυμάμαι, γιατί ήταν μια μέρα που είχα κλάψει με μαύρο δάκρυ ε, Είμαστε κάτω από το σπίτι μου και έρχεται το σχολικό να με πάρει Και δεν ήθελα με τίποτα να αποχωριστώ τη μητέρα μου, με τίποτα Θυμάμαι να κλαίω και να μην μπορούν να με κάνουν καλά Εν τέλει μπήκα στο σχολικό, πήγα στο σχολείο ε, Ήταν η πρώτη μέρα αρκετά δύσκολη, φυσικά δεν θυμάμαι τίποτα πέρα από αυτό αλλά στη συνέχεια προσαρμόστηκα καλά, μου άρεσε πολύ το σχολείο και είχα μια καλή χρονιά. Ε, τις επόμενες χρονιές και τα επόμενα χρόνια πήγαινα σχολείο ακριβώς απέναντι από το σπίτι μας, στο Γαλάτσι, στο δημόσιο εκεί. Ε, σε γενικές γραμμές ήμουνα χαμένος στις πρώτες μέρες, ήμουνα και ενθουσιασμένος όμως που θα ξεκινούσε κάτι καινούριο. Είχα μια περιέργεια γιατί δεν ήξερα τι θα συναντήσω, τι καταστάσεις, τι ανθρώπους, παιδιά έτσι, τι παιδιά αλλά και δασκάλους. Ε, οπότε ε, κουτσά στραβά την πρώτη μέρα τη βγάζαμε και εντάξει τις επόμενες μέρες ε, βήμα με βήμα νομίζω κάτι Προ, έκανα. Προχωρούσε. 
Λοιπόν, αυτό που λες φαντάζομαι ότι συμβαίνει σε όλα τα παιδιά. Όχι, φαντάζομαι, σίγουρη. Θυμάμαι και εγώ κάπω έτσι τον εαυτό μου, αλλά και τα παιδιά μου στη συνέχεια. Ε, και μάλιστα πρόσφατα μου ήρθε στα χέρια ένα βιβλίο τη εκδόση Πατάκη, μια νέα κυκλοφορία που πραγματικά είναι, είναι to the point. Ε, ο τίτλο του είναι Ούτε στο όνειρό σα. Ε, και εδώ. Είναι τη Πεατρίτσια Αλεμανιά και είναι πρωταγωνίστρια, είναι μια μικρή νυχτερίδα η οποία καλή ώρα πηγαίνει πρώτη μέρα στο σχολείο και ανησυχεί πάρα πολύ, δεν ξέρει φοβάται, έχει όλα αυτά τα άγχη που περιέγραψες. Και αποφασίζει να μικρύνει με κάποιο τρόπο, δεν θυμάμαι ακριβώ, τον μπαμπά και τη μαμά τη και να του βάλει κάτω από τι θερούγε τη. Και πηγαίνει στο σχολείο έχοντα τον μπαμπά και τη μαμά κάτω από τι θερούγε, οι οποίε όμω γονεί. Τη προκαλούν ένα εκατομμύριο προβλήματα. Γιατί πάει να μιλήσει με του φίλου τη, αυτοί πετάγονται, λένε κάτι, την ενοχλούν. Ε, μετά πάει να φάει, δεν του αρέσει το φαγητό και τη δημιουργούν ένα κάρο προβλήματα. Που στο τέλο λέει: Αμάν, δεν θέλω να σα ξαναέχω ποτέ πια στο πλευρό μου. Δηλαδή, πραγματικά λειτουργεί εντελώ διαφορετικά. Ε, θέλω να το διαβάσω. Ναι, έχει πραγματικά πολύ χιούμορ, έχει πολύ πλάκα. Ε, α, είσαι λοιπόν τώρα α, στην πλευρά του, του δασκάλου, είσαι το σχολείο. Και φαντάζομαι καθημερινά βλέπεις τώρα τα παιδιά, έχεις και μικρότερα παιδιά στις τάξεις και λίγο μεγαλύτερα. Πώς βλέπεις να έρχονται το εισπράτης, το νιώθεις αυτό το πράγμα στα παιδιά, την αγωνία τους και το άγχος τους. Τι προσπαθείς να κάνεις για να τα χαλαρώσεις, μπορείς να κάνεις κάτι τελικά. Είναι κάτι που μόνο, μόνος του άνθρωπος με το χρόνο θα το ξεπεράσει τελικά. Ε, λοιπόν, ε, προσπαθώ να... Διώξω από τα μάτια τους ε, αυτό το φόβο, αν δεχομένως υπάρχει. Το δισταγμό, ε, προσπαθώ να τα κάνω να νιώσουν αποδοχή και από μένα και από τα υπόλοιπα παιδιά. Σε mm. γενικές γραμμές, ε, μέρα με τη μέρα, προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα περιβάλλον το οποίο θα λειτουργεί με κανόνες και μέσα σε αυτό το περιβάλλον να νιώσουν και τα παιδιά ασφαλή. Ε, αυτό το περιβάλλον είναι που κάνει ένα σχολείο ε, ένα κόσμο που ένα παιδί περπατάει ελεύθερα, παίζει στο διάλειμμα, ε, επικοινωνεί μέσα στην τάξη, έχει φίλους. Όταν πηγαίνουμε σχολείο, όταν πήγαινα εγώ σχολείο και τώρα έτσι όπως φαντάζομαι τα παιδιά, πηγαίνουμε σχολείο για να δούμε τους φίλους μας για να πάμε σε ένα μέρος όπου μας αποδέχονται όπου μπορούμε να μιλήσουμε ότι θα έχουμε ένα φίλο, θα έχουμε μια φίλη και θα πούμε τι χαζομάρα μας, θα ξεσκάσουμε λίγο. Οπότε αυτό το περιβάλλον ε, περνάει και μέσα από το δάσκαλο. Ε, όταν βλέπεις ένα παιδί μόνο του στο διάλειμμα θα πρέπει έτσι να πας να του μιλήσεις, να δεις τι μπορείς να κάνεις, να βρει μια παρέα. Mm-hmm. Ε, ειδικά τις πρώτες μέρες που μπορεί να είναι λίγο χαμένα τα παιδιά και τις επόμενες εβδομάδες. Και σιγά σιγά να, να βρει ένα παρεάκι, να μιλήσει, να νιώσει ευχάριστα με τον εαυτό του και να είναι σε μια ομάδα μέσα, έτσι, σε μια μικρή παρεούλα. Mm-hmm, mm-hmm. Ε, πιστεύεις ότι σε, σε αυτό το σημείο, ε, ένα, σαφώς είμαι σίγουρη ότι και θα μου πεις και αργότερα τι μπορούν να κάνουν και οι γονείς για να βοηθήσουν σε αυτό από την πλευρά τους... Ε, εσύ ή το σχολείο κατά, κατά καιρού μπορεί να καταφύγετε στο χώρο της βιβλιοθήκης για να αναζητήσετε ένα βιβλίο που μπορεί να το βοηθήσει το παιδί να έρθει αντιμέτωπο με αυτό το συνέστημα να νιώσει δηλαδή δεν είναι μόνος του ότι και άλλα παιδιά έτσι νιώθουν και εμείς έτσι νιώσαμε ε, το χρησιμοποιείς το βιβλίο σαν εργαλείο σε αυτό το κομμάτι εσύ ή το σχολείο ή οποιοσδήποτε άλλο εκπαιδευτικό. φυσικά και το χρησιμοποιώ ε... Για την ακρίβεια, εγώ προσωπικά λατρεύω τι ιστορίε και μέσα από τι ιστορίε νιώθω καλύτερα. 
ότι έχει ζήσει και κάποιο άλλο κάτι αντίστοιχο και προσπαθούμε μέσω των ιστοριών και μέσω προγραμμάτων φιλαναγνωσία να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με το βιβλίο, να αγαπήσουν τα βιβλία, κυρίω να διαβάσουν ευχάριστε ιστορίε, ιστορίε που θα του πούν κάτι. Και σε δεύτερο λόγο να κάνουν κάτι που θα ενδεχομένως να τους βοηθήσει ποτέ σε μέρες στο σχολείο ή θα είναι έτσι μια συντροφιά πέρα από τον φίλο ή θα δώσει μια ιδέα για το πώς θα προσεγγίσεις μια έτσι νέα φιλία. Η βιβλιοθήκη είναι το δεύτερο μας σπίτι, εγώ έτσι το νιώθω τουλάχιστον. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, αν συμβαίνει. Τώρα ακούγοντάς σε πάλι να μιλάς μου ήρθε πάλι ένα βιβλίο στο μυαλό που ο τίτλος του είναι «Όλα αυτά που θα κάνεις» από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Η συγγραφέα είναι η Λούση Ρόουλαντ, η οποία πραγματικά μέσα από έτσι, αστείες εικόνες ε, μιλάει για όλα αυτά τα καινούργια ξεκινήματα στα παιδιά, όλα αυτά που πραγματικά μπορούν δυνητικά να κάνουν. Ε, και αξίζει πραγματικά να το ξεφυλίσει ένα παιδί αυτό το βιβλίο γιατί μέσα από χιούμορ του δίνεται αμέσως η όθηση να κοιτάξει στο μέλλον ε, και με αφορμή αυτό το βιβλίο σκέφτομαι ότι τώρα εσύ βρισκόμενος στο μέλλον πια της δικής σου ζωής ως δάσκαλος, ως εκπαιδευτικός κοιτώντας το μικρό Κωνσταντίνο εκείνα τα χρόνια πώς τον έβλεπες ή τι θα του έλεγες πώς θα τον βοηθούσες να ξεπεράσει το άγχος και την αγωνία του. Ε, σίγουρα θα καταλάβαινα ότι πρόκειται για ένα σωστρεφές παιδί που δεν μιλάει πάρα πολύ, τουλάχιστον μέσα στην τάξη. Ε, έξω ήμουν πιο ενεργητικός. Θυμάμαι τη δασκάλα να με βάζει να κάθομαι στο πρώτο θρανείο μαζί με ένα παιδί που μιλούσε πάρα πολύ για να είναι πιο ήρεμο το άλλο παιδί. Ε, δεν μου έπαιρνε πολύ κουβέντα ο άλλος, αλλά κάναμε καλή παρέα όπως και να έχει. Ε, τώρα νομίζω ότι προσωπικά μόνος μου την έβρισκα την άκρη στο σχολείο ε, δηλαδή και τα παιδιά νομίζω βρίσκουν τα κουμπιά τους και ξέρουν τα ίδια τι θα κάνουν βέβαια μια σπροξηματάκι καλό είναι ε, μένα μου άρεσε για παράδειγμα να φέρνω όλα τα απαραίτητα σύνεργα για τα πειράματα της φυσικής θυμάμαι στο δημοτικό ε, μας έλεγε η δασκάλα μας να φέρετε την επόμενη μέρα όποιος θέλει κάτι για τα πειράματα της φυσικής γιατί δεν είχε τίποτα το σχολείο ε, οπότε έφερνα από χαλκοσολίνες, ε, γκαζάκια, ε, κονσερβοκούτια, ε, άμμο, οτιδήποτε Τώρα μπορεί να σε θεωρούσαν και τρομοκρατική οργάνωση έτσι <laughs> ε, και κάναμε πειράματα μέσα στην τάξη που ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέροντα για μένα μέχρι που τραβούσαν το... Τον ενδιαφέρον αρκετά. Αργότερα στο μάθημα των Αγγλικών, ε, όταν μεγάλωσε έτσι και, και έγινα και πιο εξωστρεφής θα έλεγα, ε, μου άρεσε να γράφω ιστορίες για, στο δρόμο για το proficiency, ιστορίες που ξεκινούσαν με ένα εναρκτήριο, ας πούμε ακούγεται ένας παφλασμός στη θάλασσα, δίπλα στη βάρκα, συνέχισε την ιστορία. Ή εκεί που κοιμάσαι, χτυπάει η πόρτα, συνέχισε την ιστορία. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά. Και δυστυχώ στο σχολείο δεν κάναμε δημιουργική γραφή. Είχαμε πήξει τα επιχειρήματα για τι πανελλαδικέ, δηλαδή για όνομα. Mm. Και στα αγγλικά έβρισκα αυτό το καταφύγιο να γράψω κάτι ελεύθερο και μου άρεσε πάρα πολύ. Άρα να υποθέσω ότι εκεί μπήκε το συγγραφικό μικρόβιο μέσα σου. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, αλλά όταν ήμουν μαθητή ή και λίγο πιο μετά έγραφα σε τέτοιο πλαίσιο. Mm. Αργότερα το πήρα μόνο μου, που λένε. 
Θα σε είχε βοηθήσει όμως το σχολείο αν είχε εμπλακεί πιο πολύ εκπαιδευτικά σε αυτό το κομμάτι, αν δηλαδή σας βάζανε τέτοιες πιο ενδιαφέρουσες εκθέσεις ή αν ε, σε οθούσαν τέλος πάντων να γράψεις. Θα σε είχε πιστεύεις βοηθήσει πιο νωρίς ή να καταπιαστείς πιο έγκαιρα με αυτό το, τη συγγραφή. Ξεκάθαρα. Mm. Ε, γενικά πιστεύω ότι στα παιδιά θα πρέπει να δίνουμε... Ε, το όπλο το οποίο τους μαθαίνουμε να γράφουμε να γράφουν κείμενα και τα κατευθύνουμε με το δικό μας τρόπο και το τι θέλουμε, θέλουμε εμείς να γράψουν θα πρέπει να τα αφήνουμε ελεύθερα να παίζουν και με αυτό να δημιουργούν με αυτό να γράφουν φανταστικές ιστορίες αυτό δεν, δεν το κάνουμε ε, κάνουμε στο σχολείο δεν κάνουμε προσωπικά μου αρέσει και το κάνω ε, mm-hmm. στην τάξη μου έτσι αλλά σε γενικότερο πλαίσιο Καλό είναι να δώσουμε τα παιδιά αυτό που ούτως ή άλλως τους μαθαίνουμε, να στρέψουμε λίγο το στόχο και να τους πάμε προς το παιχνίδι για να παίξουν καλά, να γράψουν έτσι ώστε μετά θα στείλουν και ένα μήνυμα καλύτερο. Θα μπουν στο τσάτ και θα γράψουν κάτι πιο εφάνταστο με, με λόγο καλύτερο. Αλλά αναφέρομαι κυρίως στο, στο κομμάτι δημιουργικό γιατί για αυτά ο λόγος και το γράψιμο είναι... Για κοτρώνα στο κεφάλι, δηλαδή, όχι, μην μα βάλει πάλι να γράψουμε. Μπορεί να το σκέφτονται κάποια παιδιά. Ενώ είναι και παιχνίδι παράλληλα. Μπορεί να κάνει. να φτιάξει μια πόρτα εκεί που δεν τη βλέπει κανένα και να να μπει σε έναν κόσμο εξαιρετικό, μαγικό. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που λε. Και νομίζω ότι σε πολλέ χώρε του εξωτερικού. Είναι, είναι κομμάτι αυτό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία ε, και μάλιστα πρόσφατα διάβασα και ένα βιβλίο σχετικά με, τους, με το δανέζικο εκπαιδευτικό σύστημα και πόσο πολύ ενθαρρύνουν αυτή την, ε, ε, τη δημιουργική ενασχόληση με το λόγο. Ε, αν κάποιος ενδιαφέρεται πάντως μπορεί να, να αναζητήσει από τις εκδόσεις Διόπτρα ένα βιβλίο που λέγεται πως οι Δανείοι εκπαιδεύουν τα πιο ευτυχισμένα παιδιά στο σχολείο και στην οικογένεια. Ε, είναι, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση ε, αυτή που έχουν και ένα κομμάτι, ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για αυτούς είναι αυτό που λέγεται Χούγκα, η διδασκαλία του Χούγκα που είναι πώς να περνάς δηλαδή ελεύθερο χρόνο με τα αγαπημένα σου πράγματα και τα αντικείμενα, ακόμα και αν αυτό είναι να γράφεις κείμενα, να, να γράφεις γράμματα ο ένας τον άλλον, αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Ε, τέλεια Κωνσταντίνε, τι θα άρα επομένως, τι θα συμβούλευες αν θες, τι θα σύστηνε σε έναν γονέα τώρα ε, ειδικά τώρα στην αρχή στα πρώτα βήματα, τις πρώτες μέρες του σχολείου για να μπορέσει το παιδί να ηρεμήσει, να χαλαρώσει, να μην έχει άγχος, να μην έχει αγωνίες. Τι θα του σύστηνες. Να το αποφορτήσει σίγουρα, να εξασφαλίσει σε πρώτη φάση όλα όσα χρειάζεται το παιδί για το σχολείο. Από τα πιο απλά που είναι η γόμα, η ξύστρα, το στυλό, αλλά και φαγητό και ένα κρεβάτι με ησυχία να κοιμηθεί, ε, τη σωστή ώρα για να κοιμηθεί τον ελεύθερο χρόνο που χρειάζεται να ξεκουραστεί για να πάει την άλλη μέρα στο σχολείο και να κάνει αυτά που θα κάνει. Σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει σιγά σιγά να συμβαδίσει ο γονέας με το πλαίσιο του σχολείου, τους κανόνες του σχολείου. Για παράδειγμα, ένας κανόνας του σχολείου να μην πειράζουμε για παράδειγμα άλλα παιδιά θα πρέπει να ισχύει και στο σπίτι ή στο πάρκο όπου θα υπάρχει ο γονέας θα πρέπει να στηρίξουμε τους κανόνες που μπαίνουν και δεν είναι κάτι το εξωπραγματικό, είναι ανθρώπινα πράγματα. 
ε, και εκτός σχολείου για να μπορούν ε, οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο να πετύχουν πράγματα. Μα φυσικά. Χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και στο σπίτι. Ακριβώς. Να καλλιεργήσουν και εκείνοι με τη δική του σειρά, εν συνέστηση, το κάνουμε και στο σχολείο προφανώς, να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει το εγώ μόνο του παιδιού. Σιγά σιγά να κτίσουμε μαζί και το εμείς. Να μπουν σε μια ομάδα, να ε, καταλάβουν το διπλανό τους, ακόμα και αν είναι διαφορετικός διπλανός. Έχει πεταχθέα αυτιά, έχει διαφορετικό χρώμα. Ε, να κάνουμε τις κουβεντούλες στο σπίτι, δεν είναι κακό. Mm-hmm. Και σε αυτό φυσικά συμβάλλουν και τα βιβλία. Εγώ επιμένω σε αυτό το πράγμα. Γιατί, και καλά κάνεις. Ναι, ε, και εδώ πρέπει να έρθω οπωσδήποτε στο, ε, στο πολύ αγαπημένο μου βιβλίο σου, το οποίο είναι το κουτί. Ε, το κουτί φυσικά μιλάει για όλα αυτά τα, τα θέματα που βασανίζουν έναν μαθητή ε, Μιλάει για το σχολικό εκφοβισμό Μιλάει για τη διαφορετικότητα, την ξενοφοβία Μιλάει το πώς νιώθει κανείς όταν είναι χαμένος μέσα σε ένα κόσμο Που νιώθει ότι αυτός βρίσκεται κάπου στο περιθώριο ε, Το κουτί λοιπόν γράφτηκε πριν μερικά χρόνια Πες μου, πες μου πώς ξεκίνησε αυτή η έμπνευση, πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα Ήτανε, Ήταν... Ήταν μία, ας πούμε, ο σπόρος μπήκε βλέποντας τα παιδιά μέσα στην τάξη. Πριν από δέκα περίπου χρόνια, πάει καιρός, συνεχίζει μια πορεία και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θυμάμαι, είχα μόλις τελειώσει μια ιστορία για κουνούπια (laughs) και λέω γιατί δεν γράφεις κάτι για αυτό που ζεις κάθε μέρα, για το σχολείο και... Μπήκε έτσι το σποράκι να γράψω ένα βιβλίο που θα έχει μέσα ατμόσφαιρα τάξης, που θα έχει υδρότα, που θα έχει σπροξίδι, που θα έχει παιχνίδι στο διάλειμμα ή δεν θα έχει. Δεν σχολιάζω πάνω σε αυτό κάτι. Αλλά σιγά σιγά ήθελα να φτιάξω έναν ήρωα που θα είναι διαφορετικός. Μου μπαίνανε και διάφορες ιδέες για το πώ ήταν αυτό ο ήρωα. Εν τέλει επέλεξα ο ήρωα μου να είναι ένα παιδί με σκούρο χρώμα που οι γονεί του θα είναι και από Ελλάδα και από το εξωτερικό ε, αλλά δεν μου έφτανε αυτό ήθελα να, 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 το, να το βάλω σε μια, σε μια ατμόσφαιρα που θα είναι ξεχωριστή θα είναι πολύ πρωτότυπη οπότε έστειβα τον εαυτό μου να βρω κάτι ε, αρκετά πρωτότυπο στα δικά μου μάτια κάτι που δεν είχα ξαναδιαβάσει οπότε σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω κάτι που έχω στην τάξη μου και τώρα και το είχα και τότε, το κουτί με τα χαμένα. Εκεί δηλαδή που ρίχνουμε μέσα τα μολύβια, τα στυλό, τις γόμες που δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν μες στην τάξη. Αλλά για να μην λέμε ποιανό είναι αυτό, το βάζουμε στο κουτί και όποιος... Αυτό είναι μια ιδέα που είχε σκεφτεί εσύ ή την είχα υιοθετήσει στο σχολείο ή την είχε ακούσει και την υιοθέτησες. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Είναι μια ιδέα που την έχω στην τάξη μου, είναι η δικιά μου ιδέα νομίζω. Πάρα πολύ ωραία. Και την έχω μέσα στην τάξη από τότε και την έχω ακόμα. Συνδέω το διαλύουν το κουτί από ένα σημείο και έπειτα. Αλλά, αλλά βάζω άλλο, εγώ δεν με πειράζει. Ε, σκέφτηκα λοιπόν ε, ένα βράδυ ότι καλό θα είναι ο ήρωά μου να γίνεται πολύ μικρό, σαν συνδετήρα σε μέγεθο, στον ύπνο του όλα αυτά, γιατί θα πέφτει για ύπνο και στον ύπνο του μέσα θα μικραίνει πάρα πολύ και θα γίνεται μικροσκοπικό και θα μπαίνει μέσα στο κουτί με τα χαμένα. Θα νιώθει δηλαδή ότι είναι ένα χαμένο αντικείμενο κι αυτός. Γιατί το παιδί αυτό και στην πραγματική του ζωή δεν είχε φίλους στο σχολείο. Ήταν ένα διαφορετικό παιδί και το βράδυ του ήταν αντίστοιχο, δηλαδή τον ενοχλούσαν όλα αυτά. Οπότε στον ύπνο του μέσα μπαίνει στο κουτί με τα χαμένα 
και συναντάει ένα χαμένο αντικείμενο μια μαθήτριά του. Οπότε βρίσκει την ευκαιρία να τη ρωτήσει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να το κάνει στο σχολείο. Οπότε στον ύπνο του μέσα ρωτάει τη γόμα, για παράδειγμα, τη Μαρία, που είναι το πρώτο όνειρο, τη ρωτάει πράγματα για τη Μαρία. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και το επόμενο πρωί, λέω εκείνη την περίοδο, να πάει στο σχολείο και να βρει τη Μαρία και να πει «Α, Μαρία, βρήκα τη γόμα σου» στο κουτί με τα χαμένα. Και έτσι το όνειρο και η πραγματικότητα θα έρχονται μέσα σε μια σύνδεση. Αυτό μου άρεσε πολύ και λέω αντί να κάνεις ένα κεφάλαιο και δεν κάνεις όλο το βιβλίο έτσι γιατί έγραφα, έγραφα, έγραφα και λέω θα το κάνουμε έτσι καλύτερα. Και εν τέλει το βιβλίο κατέληξε τρία όνειρα και τρία ξυπνήματα. Είναι, είναι καταπληκτικό και δεν είναι και διόλου τυχαίο ότι εξακολουθεί να το αγαπάει ο κόσμος και επανεκδόθηκε και αυτό αν δεν κάνω λάθος Κωνσταντίνα. Επανεκδόθηκε από τις εκδόσεις Πατάκη mm-hmm. ε, πριν λίγους μήνες. Πριν λίγους μήνες. Ε, ελπίζω να πάει και αυτό πάρα πολύ καλά. Ε, Πήρα λίγο, έκλεψα λίγο τα σχόλια της Κρητικής Επιτροπής όταν σε βράβευσε για αυτό το βιβλίο που λένε ουσιαστικά ότι ο ήρωας όχι μόνο θα κατανοήσει συμπεριφορές των άλλων αλλά θα βρεθεί και στη θέση των άλλων καθώς θα υιοθετήσει σε συγκεκριμένες συνθήκες συμπεριφορές τους. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το μάθημα, το να μπορούμε να μπαίνουμε ένα στα παπούτσια του άλλου. Αυτό είναι σημαντικό και ισχύει και για μικρούς και για μεγάλους. Αλήθεια, ο ήρωάς, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το... ο Αρίφ. Ε, ο, ο Αρίφ, λοιπόν, που είναι ο ήρωας της ιστορίας μας. Ένιωσε στο περιθώριο. Ε, αυτή, άλλωστε, είναι και η γεννησιουργός ιδέα. Ε, αναρωτιέμαι, λοιπόν, ένας, καθηγη... ένας δάσκαλος, όταν θα βρεθεί στην τάξη ή στην αυλή του σχολείου, θα εντοπίσει, θα καταλάβει αν υπάρχει ένα παιδί σαν τον Αρίφ, που νιώθει δηλαδή έτσι σαν τον Αρίφ στο περιθώριο για να τον βοηθήσει, από τις πρώτες αυτές μέρες, ή χρειάζεται. Αυτό να, να το παρακολουθήσει κάποιο σε βάθος χρόνου. Αυτό θέλω να πω. Θα, νιώ, θα το νιώσει κανείς. Νομίζω ότι φαίνεται αυτό. Mm-hmm. Ε, βέβαια, από τις πρώτες μέρες τα παιδιά είναι χαμένα κάποια τουλάχιστον. Μπορεί να μην έχουν φίλους. Ε, τα περισσότερα βέβαια κάνουν παρέα και δηλαδή είναι απαραίτητο να έχουν όλα. Οπότε ένα παιδί θα φανεί σε βάθος χρόνου αν είναι μόνο του και στην πρώτη εβδομάδα αν είναι μόνο του πάλι πρέπει να να το εντοπίσει κάποιος και να το βοηθήσει να βρει τα πατήματά του μέσα στη σχολική κοινότητα. Αλλά ενδεχομένως να χρειάζεται λίγο χρόνος για να τα καταφέρει. Ο εκπαιδευτικός για μένα πάνω απ' όλα πρέπει να κάνει τα παιδιά να νιώσουν αποδεκτά, να νιώσουν αγαπημένα στο σχολείο, να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασφάλειας. Οπότε το πρώτο που πρέπει να κάνουμε... Πέρα από τα μαθήματα, να τα βράσω τα μαθήματα, είναι να, να κτίσουμε ένα περιβάλλον αγάπης και αποδοχής. Ε, Πολύ σωστό αυτό. Οφείλουμε να το βρέπουμε αυτό. Οφείλουμε. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα και είναι το ζητούμενο από όλου και από εμά του γονεί και, και από τα παιδιά. Και χαίρομαι πολύ που υπάρχουν δάσκαλοι που το νιώθουν αυτό και το κάνουν πράξη. Ε, ένα από. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει. Ήταν πραγματικά ένα πολύ αγαπημένο. Είχε ξεκινήσει από ταινία, αλλά ένα από τα πολύ αγαπημένα μου βιβλία ήταν το μυθιστόρημα Το Θαύμα. Που μετά ακολούθησε το Όγκη και εγώ. Αυτό ήταν ένα νομίζω εξαιρετικό βιβλίο που μιλάει 
για τα παιδιά που νιώθουν όντω στο περιθώριο με έναν όμορφο και ευχάριστο τρόπο. Και αν οι ακροατέ μα ακούνε και του ενδιαφέρει, να πούμε ότι κυκλοφορεί και μια εικονογραφικημένη έκδοση εδώ και μερικά χρόνια από τι εκδόσει Παπαδόπουλο που νομίζω ότι αξίζει πραγματικά να διαβάσουν και να την δώσουν στα παιδιά τους, που έχει πρωταγωνιστεί τον Όγκη και τη σκυλίτσα του Ντέιζη, ε, και να, να τον ακολουθήσουν, να ακολουθήσουν τα βήματά του και να νιώσουν μια ταύτιση μαζί του. Ε, αλήθεια, Κωνσταντίνη, θυμάσαι να έχεις κάποιο έτσι αγαπημένο βιβλίο σε αυτά τα πρώτα σου χρόνια, σχολικά τα χρόνια, ε, ακόμα έτσι... Το θυμάσαι ή το, το αναπολείς, το αναζητάσαι, το έχεις μαζί σου. Όχι τώρα. Θυμάμαι να διαβάζω πολλά κόμιξ τότε. Mm. Ε, της Disney, περιπέτεια. Ε, θυμάμαι να διαβάζω εικονογραφημένα για την ελληνική μυθολογία, ε, για τον Τροϊκό Πόλεμο, για την Αναδύσσια. Θυμάμαι να μου αρέσουν τα βιβλία μυστηρίου. Η Μυστική Εφτά, Οι Πέντε Φίλοι. Θυμάμαι επίσης και με βοήθησε πολύ αυτό ότι δεν με πίεσε ποτέ κανένας να διαβάσω βιβλίο εξωσχολικό. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Μου έπαιρναν βιβλία, αλλά δεν με πίεσε κανένας πάρτο και διάβασέ το μέχρι αύριο. Ξέρω εγώ πάρε και διάβασε 20 σελίδες. Αυτό για μένα είναι... Χαίρομαι πολύ που το υπογραμμίζεις γιατί συχνά ακούω και βλέπω ενήλικες να λένε στα παιδιά τους μα πρέπει να διαβάσει και να ξεκινήσει με τα κλασικά ή με την τάδε σπουδαία συγγραφέα κάτι το οποίο με βρίσκει φανατικά κάθετα αντίθετη και χαίρομαι που το ανασύρεις αυτό στο θέμα πρέπει τα παιδιά για να αγαπήσουν το βιβλίο να καταπιαστούν με κάτι που τα ενδιαφέρει έτσι δεν είναι Ακριβώς ναι Μπορεί και το σχολείο να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, να κάνει παιγνιώδεις δραστηριότητες για να τα φέρει πιο κοντά στο βιβλίο, να κάνει δραματοποιήσεις, να κάνει διάφορες δραστηριότητες, να γράψουν τα παιδιά, να παίξουν, να σχεδιάσουν, να τρέξουν, να μασκαρευτούν γιατί όχι. Δεν πρέπει με τίποτα να πιέσουμε τα παιδιά να διαβάσουν ένα βιβλίο, να προτείνουμε βιβλίο στα παιδιά, να κάνουμε μαζί δραστηριότητες, να μην βάλουμε ασκήσεις για το σπίτι πάνω στα βιβλία, να τα κάνουμε στο σχολείο. Και αντίστοιχα και στο, και στο σπίτι, η πίεση δεν φέρνει καλά αποτελέσματα. Τώρα να, να πιέσει ένα παιδί να διαβάσει ένα βιβλίο, θα το διαβάσει, αλλά μπορεί να μην ξαναδιαβάσει άλλο βιβλίο στη ζωή του. Θα πρέπει να τα κάνουμε να το αγαπήσουν. Να το, να το κάνουμε σαν ε, ε, κάτι που μας αρέσει πολύ, να μιλήσουμε σαν να είναι ισότιμα σε μια αλέσχεια, ας πούμε, φιλανγνωσίας. Τι διάβασα σήμερα, κάτι πολύ ωραίο και με, με τράβηξε πολύ αυτή η ιστορία. Ε, για κοιτάξτε να δεις μήπως σου αρέσει εσένα ή να προτείνουμε πολλά βιβλία. Και άμα θέλει θα τα διαβάσει, άμα δεν θέλει ας μην το διαβάσει. Άλλωστε δεν αρέσουν σε όλους τους ανθρώπους οι ίδιες ιστορίες. Ένα βιβλίο και προβεβαιμένο να είναι, μπορεί να μην τριγιάσει ένα παιδί. Δεν, δεν περπισώνει καλά να το διαβάσει. Άστο, α διαβάσει κάτι άλλο. Έτσι. Πρέπει να είμαστε πολύ ανεκτοί. Και την ίδια στιγμή να έχουμε μια ποικιλομορφία προτάσεων. Και... Αν δεν θέλει να διαβάσει τώρα το παιδί βιβλίο, μπορεί να διαβάσει κάποια στιγμή στο μέλλον. Mm-hmm. Άμα το πιέσουμε όμω τώρα, θα κάνουμε κακό. Πολύ σωστό. Και ειδικά σε μια εποχή που αν μη τι άλλο οι, οι εκδοτικές κυκλοφορίες ποικίλουν και σε θεματικές 
και σε περιεχόμενο και σε τρόπους προσέγγισης και σε τρόπους γραφής, δηλαδή μπορείς να βρεις από εικονογραφημένα που α, σε μαθαίνουν τη μυθολογία με εξαιρετικά διασκεδαστικό τρόπο, ε, βιβλία που θα σε μάθουν για το σώμα σου ε, πάλι με τρελά ξεκαρδιστικό τρόπο και μάλιστα τώρα που το συζητάω κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειθάριθμος ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Η δική μου ανατομία» Και είναι πραγματικά ξεκαρδιστικό, είναι του Adam Kay, ε, δηλαδή κάνει θέτει ερωτήματα και, που τα παιδιά θα, θα πέσουν κάτω και θα, δηλαδή θα λιώνουν από τα γέλια, όπως για παράδειγμα γιατί καθόμαστε ξέρω εγώ, πάρα πολλή ώρα στην τουαλέτα ή ποιος είναι ο, ο, ο επιτρεπότος χρόνος που να καθόμαστε στην τουαλέτα, δηλαδή θέματα που μπορεί πραγματικά να διασκεδάσουν αλλά και να το μάθουν κάτι το παιδί. Κωνσταντίνε, εδώ πέρα θα πρέπει να, να αναφερθεί φυσικά ότι δεν είσαι ο, α, ο δημιουργός ενός μόνο βιβλίου, αλλά και άλλων δύο βιβλίων. Ε, ένα από αυτά μάλιστα έχει βραβευθεί και από τα, από τα βραβεία κοινού public. Ε, το 2018 ήταν ο άνθρωπος φωτιά, λίγο προφητικό θα έλεγα το βιβλίο, ε, για όλους έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Ε, και το τρίτο σου βιβλίο ήταν «Η μάχη στο ποτάμι». Μίλησέ μου λίγο γι' αυτό. «Η μάχη στο ποτάμι» δεν είναι δική μου ιστορία, την έχω ξαναγράψει εγώ. Είναι μια ιστορία που έχει γράψει ο Όμηρος. Είναι στη ραψοδία Φύ της Ηλιάδας, ε, στην οποία ο Αχιλλέας αμέσως μετά το θάνατο του Πάτροκλου έχει βγει ε, έξω και έχει πάρει πάλι τα όπλα για να τιμωρήσει τον Έκτορα και τους Τρώες και το κακό που του συνέβη. Αλλά καταστρέφει τόσο πολύ και τους τροές, αλλά την ίδια στιγμή και τη φύση. Ε, τα νεκρά σώματα των τρών είναι πάνω στο ποτάμι, τον Σκάμανδρο. Ο Σκάμανδρος δεν μπορεί να βγάλει τα νερά του στη θάλασσα, ε, με αποτέλεσμα να φουσκώνει, να κάνει χύμαρο και να σηκώνεται προς τον Αχιλέα και να του λέει «Σταμάτα, γιατί δεν μπορώ να συνεχίσω τη ροή μου». Ο Αχιλέας με την έπαρση που έχει δεν του δίνει πολύ μεγάλη σημασία και ακολουθεί μία μάχη ανάμεσα στο Σκάμαδρο και τον Αχιλέα. Είναι μια ιστορία που δυστυχώς δεν την ξέρουν πολύ από ό,τι κατάλαβα οπότε έγραψα λοιπόν την ιστορία αυτή σε πεζό λόγο σε εικονογράφηση του Μανώλη Αλμπάνη. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό δεν το ήξερα το βιβλίο Κωνσταντίνη, θα το αναζητήσω. Εκεί φαίνεται ίσω και η αγάπη σου για τη μυθολογία και την ιστορία. Όπως σου είπα, διάβαζα μικρός, ε, μου άρεσε. Mm. Στο δημοτικό μου είχαν πάρει μεγάλα βιβλία με εικονογραφήσεις και μου άρεσε πολύ αυτό το θέμα, ναι. ναι. Μαζί με άλλα βέβαια. Είναι ένας ωραίος τρόπος και αυτός να μάθει ένα παιδί να μύθει στη μυθολογία πέρα από τα ιστορικά βιβλία που έχουμε στα, τα εγχειρίδια στο σχολείο, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Γενικά συμβουλεύεσαι βιβλία για εκπαιδευτικούς, για το επαγγελμά σου, για να, ίσως να, να βλέπεις καινούριε μεθόδους ή να συμβουλεύεις από άλλου εκπαιδευτικούς, να παίρνεις ιδέες. Βεβαίως, ναι, συνεχώς. Έχεις να προτείνεις κάτι? Έχω, έχω και είναι καινούριο και μάλιστα είναι από τις εκτός της που είναι και τα βιβλία σου όλα, διόλου, εντελώς τυχαία ε, από την ε, η συγγραφέα είναι εκπαιδευτικός η Βασίλη Νίκα και το βιβλίο της λέγεται «Οδηγός για νέους εκπαιδευτικούς». Ε, είναι ένα βιβλίο χωρισμένο στα 13 κεφάλαια τα, στα οποία προσπαθεί να προσεγγίσει και να λύσει απορίες και παρανοήσεις ε, δίνονται ιδέες για το πώς να διαχειριζόμαστε 
την τάξη και τους μαθητές ε, και προσφέρει, μια, αν θέλεις, προσφέρει μερικές ιδέες και συμβουλές για δημιουργική συνύπαρξη στο σχολείο των νέων και των παλιών εκπαιδευτικών. Φαντάζομαι έχει και αυτό τη σημασία του. Είναι γραμμένο με ένα πολύ απλό τρόπο, κατανοητό ε, και συμπυκνώνει θεωρίες παιδαγωγικής και επικοινωνίας ε, μέσα στο, σε αυτά τα 13 κεφάλαια. Κωνσταντίνε, πριν κλείσουμε και ολοκληρώσουμε μάλλον αυτή την κουβέντα μας ε, σαν άνθρωπος των βιβλίων και σαν δάσκαλος φυσικά έχεις ίσως να προτείνεις κάποια βιβλία για τους ακροατές μας, για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου που αξίζει να κοιτάξουν, που μπορεί να μην τα έχουν ε, δει ε, να ακούσουν μια πρόταση από σένα ε, Τώρα μου ήρθε στο μυαλό mm. μια μαθήτρια που πηγαίνει σε ένα νέο σχολείο που έρχεται από Άλλο περιβάλλον, η Χριστίνα στο βιβλίο της Ζωσαρή στο ψέμα, μια που λέγαμε για όλα αυτά. Βέβαια κάθε ηλικία έχει τα δικά της βιβλία, έτσι. Ο Όλιβερ Τζέφερς για παράδειγμα είναι αγαπημένος για πολύ μικρά παιδιά. Σε αυτή την ηλικία το αν ερχόσουν στη γη της Σόφη Μπλάκχολ μου αρέσει πάρα πολύ και αρέσει και στα παιδιά, έτσι πιο μικρά. Πιο μεγάλα ανεβαίνοντα του Ντάλ τα βιβλία το Τζάρλι στο εργοστάσιο σοκολάτας και τη συνέχεια που δεν ξέρει σχεδόν κανένας ο μεγάλος γυάλινος ανελκυστήρας που έχει πιο πλάκα για μένα ε, τελευταία εκεί περίπου μου άρεσε πολύ το Γιάρκ ε, Σαντίνι Μπερτράντ ε, μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πολύ έξυπνο πάρα πολύ ωραίο είναι, ναι. είναι τα αγαπημένα μου βιβλία mm. ε, χαίρομαι που άρεσε και σε σένα ε, ανεβαίνοντας πιο πάνω ηλικιακά να πούμε την τελευταία μαυριγάτα του Τριβιζά yeah. αγαπημένο βιβλίο γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που σου άρεσε αυτό το βιβλίο του Τριβιζά. Είναι ένα από τα λίγα βιβλία του Τριβιζά που δεν έχω διαβάσει και θα σπεύσω να το διαβάσω. Το έχω στο σπίτι. Ε, άρα, διαβάζουμε για να μην χανόμαστε, για να μην καιγόμαστε. Ε, διαβάζουμε για να ανοίγουμε ένα παράθυρο σε καινούριου κόσμους. Διαβάζουμε ό,τι πραγματικά κάνουμε κέφι. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμά μα σήμερα. Έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε. Ναι. Διαβάζουμε γιατί μας αρέσει. Διαβάζουμε γιατί μας αρέσει. Και διαβάζουμε αν μας αρέσει. Σωστά. Γιατί επίσης μπορεί να βιβλίο μας αρέσει. Δεν είναι ντροπή να το αφήσουμε και να πιάσουμε το επόμενο. Ξεκάθαρα. Εγώ έχω άπειρα δίπλα στο, στο, στο ράφι μου. Άμα <laughs> διαβάζουμε βιβλίο που δεν μας αρέσει, χάνουμε την αναγνωστική απόλαυση να διαβάζουμε βιβλίο που μας αρέσει. Πολύ σωστό αυτό. Βέβαια, να πούμε ότι πρέπει να δώσουμε ευκαιρία σε ένα βιβλίο, να το διαβάσουμε δηλαδή μέχρι τη μέση, έτσι, και μετά, άμα δεν μα αρέσει, να κάνουμε κάτι άλλο. Ή να το ξαναπιάσουμε μετά από λίγο καιρό. Βεβαίω. Μπορεί να βρεθούμε σε κάποια άλλη φάση. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία μα σήμερα, που ήρθε εδώ, άφησε τα συγγραφικά σου, τι συγγραφικέ σου δράσει και τι εκπαιδευτικέ. Ε, χαίρομαι πολύ που τα παιδιά των ανθρώπων έχουν τα σκάλου σαν και σένα. Να συνεχίσεις τη δουλειά σου και να συνεχίσεις να εμπνέεις τα παιδιά με καινούργιες ιστορίες, με open-ended ιστορίες. Είναι πολύ ωραίο αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι μπορούμε να το παίζουμε όλοι στα σπίτια μας. Ότι είδα στο δρόμο μια μαύρη γάτα και εκείνη την ώρα σπλάς έπεσε από πάνω νερό. Συνέχισε την ιστορία. Συνέχισε την ιστορία. Ε, λοιπόν, ε, ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Ε, είστε υπανιδίν. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σημερινό podcast ήταν μια χορηγία των public. Όλα τα βιβλία που προτείναμε και ακούσατε μπορείτε να τα αναζητήσετε στο public.gr.